0: مسنوی معنوی دفتر دوم ابیات 4846 تا 4907 داستانی از دفتر دوم رو با هم می خونیم که مولانا در خلال اون مسائل مهم کلامی رو با ما در میون میگذاره بی تردید این داستان اونطور که مولانا تعریف میکنه واقعیت نداره ولی مهم نیست ما باید ببینیم مولانا چه پیامی رو در قالب این داستان به ما منتقل میکنه پادشاهی دو غلام ارزان خرید با یکی زند دو سخن گفت و شنید یک پادشاهی بود که خیلی ارزون دو تا غلام خرید و شروع کرد با یکشون به صحبت کردن یافتش زیرک دل و شیرین جواب از لب شکر چه زاید شکراب اون غلامی که پادشاه شروع کرد به صحبت کردن باهاش خیلی زیرک دل و شیرین جواب بود یعنی خیلی هوشیار بود خیلی ش... شیرین سخن بود از لبی مثل شکر به جز شکراب یعنی شربت چه چیزی مگه شما انتظار دارید بیرون بیاد؟ آدمی مخفی است در زیر زبان این زبان پرده است بر درگاه جان ما آدما که این صورت ظاهری نیستیم ما آدما اصلمون اون جانمونه و اون چیزی که این جان ما رو ویدامی کنه حرف ها و کلماتیه که از زبانمون و از دهانمون بیرون میاد تا وقتی ما شروع به سخنگفتن نکرده باشیم مشخص نمیشه که چهجور آدمی هست پس زبان ما مثل یک پرده میمونه که بر درگاه جانمون قرار دادند وقتی که این زبان شروع میکنه به حرف زدن این پرده کنار میره و جان ما اون من واقعی ما هویدا میشه چون که بادی پرده را در هم کشید سر صحن خانه شد بر ما پدید یه باد که میاد این پرده کنار زده میشه مشخص میشه که در درون خانه ما چه چیزی وجود داشته اون اسرار و اون مخفیات درونی ما همگی گی آشکار میشه کندران خانه گوهر یا گندم است گنج زر یا جمله ما و کجدم است معلوم میشه که وقتی یه نفر حرف میزنه در درونش جانش پر از گوهر و گندمه یا اینکه پر از ما رو کجدم اون انسان مثل طلا با ارزش یا مثل خس و خاشاک بیمقدار. حرفهاش به آدم سود میرسونه مثل گندم یا به آدم ضرر میرسونه مثل مار و کشدم. یا در گنج است ماری بر کران زن که نبود گنج زر بی پاسبان شاید هم اون آدم پر از اسرار و معنویات گرانقدره ولی یک ماری مراقبه تا اینکه این اسرار فاش نشه مگه شما میتونی یک گنج رو بدون پاسبان پیدا کنی؟ این آدم هم مواظبه که همه اسرار رو فاش نکنه کاری که خود مولانا هم انجام میداده خیلی بارها میشه که ما در مصنوی میبینیم مولانا میگه دیگه بیشتر از این نمیتونم سخن بگم چون دارم یه اسراری رو فاش میکنم انگار اون ماری که مراقب اسرار درونیشه بهش نهیب میزنه که بیش از این فاششون نکن خب برگردیم به داستان بی تأمل سخن گفتی چنان که از پس 500 تأمل دیگران بدون اینکه فکر بکنه حرفای پخته ای میزد، حرفایی که آدمای دیگه باید کلی فکر بکنن تا اینکه بتونن اون حرفا رو بیان کنند گفتی در باطنش دریاستی جمله دریا گوهر گویاستی مثل اینکه در وجود او یه دریاست، نه دریای آب، دریایی پر از گوهرهای گویا، کلماتی که از دهانش بیرون میومد مثل گوهر بود، نور هر گوهر که از او تابان شدی، حق و باطل را از او فرقان شدی، هر حرفی که میزد کاملا مشخص میکرد که چی حق، چی ناحق، کلمات گوهربارش مثل فرقان بود حق و باطل رو مشخص میکرد بین حق و باطل فرق میگذاشت نور فرقان فرق کردی بهر ما ذره ذره حق و باطل را جدا در این بیت فرقان یعنی قرآن نور فرقان یعنی نور قرآن میگه برای ما نور قرآنه که حق و باطل رو از هم متمایز میکنه ذره ذره حق و باطل رو به ما نشون میده معیار ما برای سنجش حق و باطل قرآنه نور گوهر نور چشم ما شدی هم سؤال و هم جواب از ما بودی گوهرهایی که در قرآن نهفته است کلمات گوهربار قرآن شده نور چشم ما چشم ما رو بینا کرده چشم ما رو به حقیقت باز کرده چون که حالا چشم ما به حقیقت باز شده هم برای ما یه سری سوالات به وجود میاد و هم خودمون میتونیم با استفاده از قرآن به این سوالاتمون پاسخ بدیم مطالعه و پژوهش یعنی همین شما مطالعه میکنی پژوهش میکنی برای یه سوال به وجود میاد تحقیق میکنی پاسخ اون سوال رو پیدا میکنی قرآن و معارف نهفته در اون چونین خاصیتی دارند برای ما سوال به وجود میارن و با تفحص در آیات قرآن پاسخ اون سوالات رو هم ما خودمون میتونیم پیدا کنیم حالا اینجا مولانا منظورش از سوال یک چیز دیگه است میگه اصلا سوال چرا به وجود میاد چرا ما باید دچار شک و شبهه بشیم برای مولانا سوال در این ابیات یعنی شک و شبهه نه اینکه سوال محققانه اگه برای ما شک و شبهه‌ای در خوندن آیات قرآن به وجود میاد تقصیر خودمونه چشم کج کردی دو دیدی ماه. چون سؤال است این نظر در اشتباه اینجا اشتباه یعنی شباهت شبیه بودن میگه چون تو خودت چشمت رو کج کردی ماه در آسمان رو دوتا دیدی دوچار شک شدی که ماه در آسمان یکیه یا دوتا همین کج کردن چشم تقصیر خودته وقتی برای شما سوال و شبههی هم در آیات قرآن به وجود میاد مثل همین میمونه چشمتونو کج می حقیقت رو وارونه اون وقت مشاهده می کنید دوچار شبهه و تردید میشید راستگردان راست گردان چشم را در ماه تاب تا یکی بینی تو مه را نک جواب چشت رو لوچ نکن، چشت رو کج نکن، صاف به ماهتاب نگاه کن. اون وقت می‌بینی که ماه در آسمان یکیه. اینم جوابت. پس سؤال یعنی ما خودمون چشممون رو کج کنیم. جواب یعنی ما خودمون چشممون رو راست کنیم. پس هم سؤال و هم جواب در وجود خود ماست. فکرتت گو کج مبین نیکونگر هست آن فکرت شعاع آن گوهر فکر ما وقتی میشه شعاعی از گوهر کلمات قرآن که ما بهش بگیم کج مبین نیکو نگر خوب نگاه کن تو به نفهمی نزن وقتی حقیقت بهت گفته میشه بپذیر فکری که پذیرای حقیقت باشه میشه شعایی از گوهرهای کلمات قرآنی هر جوابی کانزگو شاید به دل چشم گفت از من شنو آن را بهل یه سری از علوم هست که ما اونها رو از راه گوش کسب می کنیم می‌شنویمشون و به اونها میگیم علم الیقین. ولی یه سری علوم هست که ما اونها رو با چشم بینیم به اونها میگیم عین الیقین. شما وقتی یه کتاب رو میخونید دوچار علم الیقین میشید. ولی وقتی یه فیلم رو نگاه می‌کنید، داستانی که در کتاب خوندید میاد جلوی چشمتون، دوچار عین الیقین خواهید شد. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه چرا ما باید فکر کنیم حس بیناییمون ارجح بر حس شنواییمونه از نظر مولانا اون چیزی که میشنویم در سطح پایینتری قرار داره از اون چیزی که میبینیم در حالی که همیشه اینجوری نیست مثلا وقتی شما سراب رو میبینید همزمان یکی هم در گوشتون بگه نه اون سرابه اون واقعیت نداره شما کدوم رو باور میکنید؟ بیشتر ما در این وضعیت یه متوجه اشتباهمون میشیم میبینیم اون چیزی که به چشممون اومده درست نبوده بلکه اون چیزی که شنیدیم درست بوده یا مثلا در برنامه های حیات وحش ما میبینیم که یه حیوونی داره یه کاری میکنه اون گوینده برنامه برای ما توضیح میده که این کار یعنی چی گفتن او و شنیدن حرف های او برای ما یقین آورتر نسبت به اون چیزی که داریم میبینیم در حالی که ما خیلی مثال ها را هم میتونیم بزنیم که اون چیزی که میبینیم یقین آورتر نسبت به اون چیزی که میشنویم بنابراین من اینجا متوجه نمیشم که چرا مولانا گوش رو در سطح پایینتری از چشم قرار داده به هر حال ما باید معنی و منظور مولانا رو بگیریم که علم الیقین از این الیقین در مرحله پایین قرار داره گوش دلاله است و چشم محل وسال چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال دلاله به زنی میگن که بین زنها و مردهای دیگه واسطه میشه زنی رو به مردی میرسونه خواه برای ازدواج خواه برای عمل نامشروع مولانا میگه گوش نقش واسطه داره بین حقیقت و جان ما ولی چشم اهل وساله ما رو در آقوش حقیقت قرار میده مستقیم و بیواسطه جان ما رو با حقیقت به وسال میرسونه چشم اون حالیه که یه صاحب نظر داره ولی گوش مال کساییه که همش دوچار قیل و قالند چشم آدم و به مشاهده میرسونه ولی گوش باید با استدلال و دلیل آوردن ما رو به یه حقیقتی برسونه باز هم میگم این ارجهیتی که مولانا برای چشم نسبت به گوش قائل هست خیلی شاید قابل پذیرش نباشه در شنود گوش تبدیل صفات در عیان دیده ها، تبدیل ذات ما یه ذات داریم که این ذاتمون دارای یه سری صفاته مثلا یه خودرو داریم که این خودرو قرمز رنگ، ذات میشه خودرو، عرض میشه این رنگی که خودرو داره. چون خودرو میتونست یه رنگ دیگه ای هم داشته باشه. ولی کماکان خودرو به حساب بیاد. ولی رنگ نمیتونه خودرو به حساب بیاد. بنابراین رنگ عرزه. هر چیزی ممکنه قرمز رنگ باشه، ولی فقط خودروه که میتونه خودرو باشه. مثلا ما انسانیم ما ذاتمون انسان بودنه ولی یک, یک یه انسان مهربانه یک یه انسان خشمگین این مهربانی و خشمگین بودن عرض میشه بر ذات صفتی میشه برای اون ذات اینجا مولانا میگه که وقتی ما یک علمی رو میشنویم صفاتمون دگرگون میشه مثلا تا الان یه چیز رو نمیدونستیم از الان به بعد میدونیم تا الان نمیدونستیم که نمودار ایگرگ مساوی x دو بالای محور X هاست از این به بعد میدونیم در ذات ما تغییری ایجاد نمیشه ولی در صفات ما در عرضیات ما تغییری ایجاد شده اون علومی که میشنویم عرضیات ما رو تحت تاثیر قرار میدن صفات ما رو مبدل میکنن ولی وقتی شما یه چیز رو میبینی زاتت تغییر میکنه ذات جسمانی و مادی ما رو میتونه بکنه یک ذات معنوی ذات ماورایی کشف و مشاهده آدم را اینگونه دگرگون میکنه ذاتش علمت یقین شد از سخون پختگیجو در یقین منزل مکن اگه یه نفر بهت گفت آتش باعث پخته شدن چیزها میشه همین که این حرف رو شنیدی بهش بسنده نکن برو خودت پخته شو برو علمت رو به این حقیقت کامل کن از مرحله علم الیقین گذر کن برو به مرحله عین الیقین یعنی اون چیزی که شنیدی رو برو ببین وای به روزی که ما برسیم به مرحله حق و یقین یعنی بریم در دل اون آتش معارف بنشینیم وقتی یه نفر به شما میگه در یک جایی آتش روشنه شما به علم الیقین رسیدید وقتی میرید آتش رو میبینید به مرحله عین الیقین میرسید ولی اون کسانی که در دل آتش نشستند دارن با همه وجودشون این آتش رو حس میکنند به مرحله حق و یقین رسیدن این مفاهیم رو از سوره تکاسر گرفتند البته در این سوره فقط علم و عین الیقین اومده میگه که ما بهشون میگیم که مجازات میشن به مرحله علم رسیدن وقتی که آتیش میاد جلو چششون وقتی میبیننش لطرون نل جهیم جهیم رو که دیدید اون موقع میرسید به مرحله عین الیقین حالا در این از سوره حق الیقین نیومده ولی عرفا میگن وقتی ما در دل آتش قرار گرفتیم میرسیم به مرحله حق الیقین علم الیقین واسه همه عوام هست همین که من این مفاهیم رو دارم از مصنوی میخونم و برای شما بیان میکنم خودم و شما در مرحله علم الیقین قرار میگیریم وقتی ما یه نفر رو ببینیم که به اینها عمل کرده و به مراحلی رسیده که برای ما اصلا قابل تصور هم نیست به مرحله عین الیقین رسیدیم. وقتی خودمون به اینها دست پیدا کنیم خودمون تحت تأثیر قرار بگیریم به مرحله حق و میرسیم. آدم خاص به مرحله عین الیقین میرسن آدمای خاص خاصتر به مرحله حق و الیقین. تا نسوزی نیست آن اینال یقین این یقین خواهی در آتش درنشین. نشین درسته که مولانا در این بیت سوختنه در آتش رو اینال یقین نام برده ولی منظور همون حق یقینه. مولانا خیلی درگیر لفظی که و اسمی که به اون حال درونی دست میده نبوده ولی شما این را بپذیرید که سوختنه در آتش یک مرحله بعد از عین یقینه که بهش میگن حق قول یقین اگه میخوای به این مرحله برسی برو بنشین در آتش گوش چون نافذ بود دیده شود ورنه قل در گوش پیچیده شود اگه گوشی راهی داشته باشه که نافذ باشه، نفوظ بکنه به اماق جان شما، اون وقت دیگه گوش شما میشه چشم، حرفی که بشنوید برای شما بلافاصله از مرحله علم میره به مرحله عین الیقین. حقایق رو با چشمتون مشاهده میکنید با چشم حقیقت بین و معنویتون. در غیر این صورت اون سخن همینجوری تو گوش میپیچه نفوظ نمی کنه به اعماق جان ما اثری در ما به جای نمیگذاره این سخن پایان ندارد بازگرد تا که شه با آن قلامانش چه کرد این حرفا که تمامی نداره برگردیم ببینیم شاه با اون قلاما چیکار کرد شاه دید اون قلام خیلی حرفای ای میزنه حرفای گهرباری میزنه حرفایی میزنه که مردم دیگه برای اینجوری حرف زدن باید 500 سال فکر بکنن آن قلامک را چو دید اهل زکا آن دگر را کردشارت که بیا وقتی که قلام اول رو شناخت و دید خیلی اهل زکا و زیرکی و حوشمندیه قلام دوم رو صدا کرد گفت بیا حالا اینکه به اون قلام هوشمند گفت غلامک مولانا میگه منظورم این نیستش که قلام کوچک کاف رحمت گفتمش تسقیر نیست جد گوت فرزندکم تحقیر نیست وقتی یه پدر بزرگی به نوش میگه فرزندکم یعنی فرزند دوست داشتنی من نه اینکه فرزند حقیر من پس اینجا هم کاف رحمت به کار بردم نه کاف تسقیر غلامک یعنی غلام دوست داشتنی مثل اون شعر موسا و شبان که شبان داشت با خدا صحبت می کرد و به او می گفت دستکت بوسم به پایکت یعنی دست دوست داشتنی تو ببوسم پای دوست داشتنی تو به چون بی آمد آن دوم در پیش شاه بود او گند دهان دندان سیاه قلام اول خیلی خوش سخن بود خیلی زیبا بود ولی این غلام دوم گند دهان بود دندان سیاه بود یعنی دهنش بوی گند میداد دندوناش سیاه بود گرچه شاه شد از گفتار او جستجویی کرد هم زسرار او درسته که شاه از گفتگو با این مرد خوشش نیومد از اینکه دهانش بوی گرد میده دندونای سیاه و زشتی داره منزجر شده بود ولی گفت اشکال نداره یه خود باهاش صحبت بکنم ببینم که اسرار درونیش چیه چه حال و روزی داره گفت با این شکل و این گند دهان دور بنشین لیک آن سوتر مران بهش گفت حالا که دندونات زشته و دهنت بگم میده یه خود اون طرف تر بشین ولی خیلی هم دور نرو میخوام با حرف بزنم که تو اهل نامه و رقعه بودی نه جلیس و سویا و هم بقع بودی تو با این ظاهرت اهل نامه و رقعه هستی یعنی همونطوری که دو نفر از راه دور با نامه و رقعه رقعه همون نامه است مکتوب با هم ارتباط می گیرند، من و تو هم باید از راه دور با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم نه اینکه بیای جلیس من باشی هم نشین من باشی هم بقعه من باشی یعنی بیای تو اتاق هم حجره من بشی منظور اینه که یکم دورتر من باید قرار بگیرم و با تو صحبت بکنم تا علاج آن دهان تو کنیم تو حبیب و ما طبیب پرفنیم تا اینکه ببینم چه کاری میتونم برا دهنت انجام بدم چجوری علاجش بکنم به خاطر اینکه تو دوست من هستی حبیب من هستی و من هم یک پزشک پرفن یک پزشک حازق بهر کیکی نوگلی می سوختن نیست لایق از تو دیده دوختن وقتی که یک کک اینجا کیک همون ککه وقتی که یک کک میاد روی گلیم ما که گلیم رو نمی سوزونیم سعی میکنم اون کک رو از گلیم دور کنیم الان هم که تو دارای این بیماری هستی ما که کلا تو رو کنار نمیذاریم این کار درستی نیست که کلا چشم از بپوشیم با همه بنشین دوست دستان بگو تا ببینم صورت عقلت نکو با همه این اوضاع با همه این تفاصیر بشین یه دوست تا داستان تعریف کن ببینم که چجور عقلی توی سرت داری ببینم عقل و شعورت چقدره آن زکی را پس فرستاد و به کار سوی حمامی که رو خود را بخار اون غلام اول رو که باهاش صحبت کرده بود فرستادش هموم گفت برو اونجا خودتو بشور خودتو بخار یعنی خودتو از چرک و کثافت پاک کن وین دگر را گفت خه تو زیرکی صد غلامی در حقیقت نه یکی به اون غلام دوم که گنده دهان بود گفتش که آفرین تو خیلی غلام زیرک و باهوشی هستی تو در واقع به اندازه صد تا غلام ارزش داری نه اینکه یک غلام آن نهی کان خاجتاشت تو نمود از تو ما را سرد می کردان حسود تو مثل اون خاجتاشت نیستی؟ خاجتاش یعنی غلامی که ارباب مشترکی با تو داره وقتی دو تا قلام یک ارباب واحد داشته باشند اون دو تا قلام خاجتاش هم دیگه میشن اینجا پادشاه به این قلام گنده دهان میگه اون قلام خاجتاش تو یعنی اون قلام دیگه که اربابش با تو یکیه یعنی اون قلام دیگه که من ارباب هر جفتتون هستم من پادشاه یه حرفی درباره تو میزد من رو نسبت به تو دل کرد حسودی میکرد نسبت به تو گفت او دزد و کج است تو کج نشین هیز و نامرد و چنان است و چنین اون قلام خوشصورت در درباره تو که بدصورت هستی گفت تو دزدی دستت کجه کجنشینی یعنی بدکرداری آدم هیز و نامردی هستی اینجوری هستی اونجوری هستی خلاصه کلی نسبت به تو بدگویی کرد حالا غلام گنده دهان ببینید چه پاسخی میده گفت پیوسته بودست تو راستگو راستگوی من ندیدستم چو او گفت اون قلام همیشه حرف راست میزده من تو زندگیم آدمی رو به راستگویی اون ندیدم بند خدا اصلا بدگویی اون یکی غلامو نکرد راستگویی در نهادش خلقتیست هرچه گوید من نگویم آن است. این آدم اصلا سرشتش با راستگویی آمیخته شده هرچی بگه من نمیگم که اون حرفش تهیه حرف پوچ و بیهوده زده کج ندانم آن نکو اندیش را متهم دارم وجود خیش را من نمیگم اون حرف اشتباهی زده من متهمش نمیکنم بلکه تقصیر رو متوجه خودم میدونم حتما من بد هستم من کارم درست نیست و الا اون آدمی نیستش که حرف بیخود بزنه با در من ببیند عیب ها من نبینم در وجود خود شاه اینجا باشد یعنی ممکن است که میگه ممکنه که اون در وجود من عیبایی دیده باشه ای شاه که من نتونستم هنوز این عیبا رو در وجود خودم ببینم هر کسی کو عیب خود دیدی ز پیش کی بودی فارق خود از اصلاح خیش کسی که از قبل متوجه ایوب خودش باشه مگه میشه که بی خیال اصلاح کردن خودش بشه همین جوری راحت بشینه و هیچ کاری نکنه تا اینکه این عیوب این خودش رو اصلاح بکنه. قافلندین این خلق از خود ای پدر لاجرم گویند ای به هم دگر اینهایی که همش دارن ایبای همدیگر رو به رخ هم میکشند هی میگن این فلان ایبو داره اون فلان ایبو داره حواسشون به ایبای خودشون نیست به خاطر اینه که از خودشون قافل شدن به جای اینکه به خودشون توجه کنن همش دارن به دیگران توجه میکنن به خاطر همینه که همش ای به دیگران جلوی چشمشونه من روی خود را ای شمن من ببینم روی تو تو روی من من به جای اینکه حواسم به کار خودم باشه حواسم به کار توه تو به جای اینکه هواست حواست به کار خودت باشه حواست به کار منه مشکل همینجا است ماها باید سرمون تو کار خودمون باشه حواسمون به ایوب خودمون باشه همش نخواهیم عیب ای و ایراد همدیگه رو به هم گوش زد بکنیم عیب خودمون و به خودمون گوش زد کنیم شمن یعنی بتپرست حالا مولانا به خاطر وزن شعری اینجا مخاطب خودش رو یک شمن قرار داده آن کسی که او ببیند روی خیش نور او از نور خلقان است پیش اون آیه قرآن رو یادتونه که در روز قیامت بدکاران دوچار ظلمت و تاریکی‌اند نگاه می می‌بینند یک عده هستند که نور زیادی دارند بهشون میگن که شما پیش پیش ما راه برید تا اینکه ما هم از نور شما استفاده کنیم و اینجا مولانا میگه که کسی نورش از نور دیگران جلوتره پیشتره که به جای اینکه به بقیه توجه کرده باشه به خودش توجه بکنه گر بمیرد دید او باقی بود زان که دیدش دید خلاقی بود کسی که این چنین خاصیتی داشته باشه وقتی مرد هم دیده دل او نمی میره همیشه باقیه به خاطر اینکه چشم شده چشم خدایی دیدگاههاش از بین نمیره نور حسی نبودان نوری که او روی خود محسوس بیند پیش رو اون نوری که آدم میتونه زیرش روی خودش رو ببینه نور حسی نیست وقتی ما میگیم این آدم دارای نور میشن منظورمون نوری نیست که مثلا از فوتون تشکیل شده باشه منظورمون یه نور معنویه چشمی میتونه این نور معنوی رو ببینه که به معنا گشوده شده باشه پس ما که اینجا میگیم کسی که به خودش توجه میکنه دارای نور میشه و نورش از بقیه مردم بیشتره منظورمون نور حسی نیست. به هر حال پادشاه به اون قلام میگه خب حالا تو گفتی اون آدم راستگوییه حالا توی خود از عیبهای او برای ما بگو. اون عیبای تو رو به من گفت تو هم عیبهای اون رو به من بگو. گفت اکنون عیبهای او بگو آنچنان که گفت او از عیب تو یعنی از عیب تو تا بدانم که تو قمخار منی کت خدای ملکت و کار منی اگه ایبای اونو بگی اونو پیش من بدی، من میفهمم که تو قمخار منی تو رو میخوام بکنم کت خدا میخوام بهت یه ملکتی بدم مثل این کسایی که میرن توی محل کار آدم فروشی میکنن تا اینکه یک پست و مقامی بگیرن اینجا هم پادشاه بهش میگه که بیا اونو لو بده تا من یه پست و مقامی بد بدم گفت ای شه من بگویم عیبهاش گرچه هست هستو مرمرا خوش خاجتاش گفت باشه ای پادشاه من عیباشو برات میگم هرچند که او خاجتاش خوبیه برای من ای به او مهر و وفا و مردمی ای به او صدق و زکا و همدمی ای باش ایناست مهربونی وفاداری مردمداری راستگویی راستگوی همدمی و سازگاری کمترین ایبش جوانمردی و داد آن جوانمردی که جان را هم بداد کمترین ایبش اینه که خیلی آدم جوانمردیه حاضر در راه جوانمردی از جانش هم بگید زره. صد هزاران جان خدا کرده پدید چه جوان مردی بود کان را ندید خدا صدها هزار میلیاردها جان پدید آورده حالا اگه یه نفر در راه جوانمردی حاضر باشه جانش رو بده این مگه جوانمردیه که خدایی که این همه جان آفریده متوجه از خودگذشتگی او نشه کسی که در راه حق جانش رو از دست میده مطمئن باشه خدایی که صدها هزار جان آفریده جواب این کاری که کرده رو میده در غیر این صورت خدا جوانمردی نکرده چه جوانمردی با ودکان را ندید اگه خدا اینو ندینه نبینه که اون آدم جونش رو در راه حق فدا کرده این که دیگه جوانمردی نیست ور بدیدی کی به جان بخلش بودی بهر یک جان کی چنین غمگین شدی اگه آدما متوجه این موضوع بودند که جانشون رو اگه در راه حق بدن خداوند صدها هزار جان بهشون پاداش میده دیگه کی از بخشیدن این جان بخل می‌ورزیدند خودداری می‌کردند اگه یه دونه از این جانها رو از دست بدن کی غمگین میشن اگه ما بدونیم که صدها هزار جان در مقابل این جانبی ارزشمون به میدن چرا برای از دست دادن این جانبی ارزشمون باید قمگین باشیم بر لب جو بخل آبان را بود کوز جوی آب نابینا بود. فرض کنید لب جوی آب نشستید این آب همین جوری داره میاد و میره خب یه نفرم بیاد یه کوزه ای از این آب پر کنه و بره چی میشه مگه کسی بخل میبرزه اجازه نمیده یه نفر بیاد از این آب جو یک کوزه آب ببره که متوجه نیستش که این یه جوی آبه آبش ناتمامه کسی از بخشیدن جانش بخل میورزه که فکر بکنه همین یه جان داره نفهمه که در مقابل این جان بهش صدها هزار جان پاداش میدن گفت پیغمبر که هر که از یقین داند و پاداش خود در یوم دین پیغمبر فرمود هر کسی که یقین داشته باشه که در روز قیامت بهش پاداش میدن که یکی را ده عوض می آیدش هر زمان جود دگرگون زایدش اگه اون آدم بدونه که در مقابل هر جودی که میکنه ده برابر بهش پاداش میدن لحظه به لحظه هر زمان یه جود جدید میکنه یه کار خیر دیگه میکنه یه جوانمردی و سخاوت دیگه میکنه ای از این عمل دست بر نمی داره ما فقط نمیدونیم که در مقابل این جوان مردیمون و این جودمون چه پاداشی بهمون به میدن وگرنه لحظه‌ای از این کار فارغ نمیشدیم اینکه ده برابر بهمون به پاداش میدند آیه 160 سوره انعامه. من جا ابل حسنه فلهو عشر وامثالها کسی که با یک حسنه بیاد ده برابر بهش میدیم جود جمله از اوض ها دیدن است پس عوض دیدن زد ترسیدن است وقتی کسی یک پولی رو خرج میکنه و در عوضی یک کالایی رو به دست میاره ترسی نداره از اینکه اون پول رو بده به فروشنده وقتی ما ناراحت میشیم وقتی ما میترسیم که بدونیم این پول رو میدیم و از جیبمون میره هیچی در مقابل نمیگیریم پس بنابراین بخشندگی و سخاوتمندی همه کسانی که سخاوتمند هستند به خاطر اینه که میدونن یه عوضی در مقابل بهشون میدن کسی که این عوض رو ببینه دیگه نمی ترسه از اینکه جود و سخابت به خرج بده. بخل نادیدن بود اعواز را. شاد دارد دیده درخواس را. خواس همون قواسه. کسی دچار بخل میشه که متوجه این عوض هایی که در مقابل بخشش بهش میدن کور باشه. این عوضها رو نبینه. یه قواص که این همه تلاش میکنه میره در اعماق آب به محض اینکه یه در ببینه خوشحال میشه یعنی میگه من این قواصی رو میکنم این سختی رو به جون میخرم ولی در عوض یه در به دست میارم بهش میارزه نمیترسه از قواصی پس به عالم هیچ کس نبود بخیل زان که کس چیزی نبازد بی بدیل پس بنابراین ما توی این دنیا هیچ آدم بخیلی نداریم. اگه کسی بخیله فقط به خاطر اینه که عوض اون چیزی که بهش میدن و نمیبینه و الا آدم بخیلی نیست. پس سخا از چشم آمد، نزدست، دید دارد کار، جزبینا نرست، پس سخاوتمندی از دست ما بر نمیخیزه بلکه از دید ما، از بینش ما، از چشم ما برمیخیزه چون ما دارای این بینش هستیم که در مقابل جودی که میکنیم ده برابر عوض به دست میاریم میشیم یه آدم سخاوتمند این دید و این بینشه که برای ما سودمنده، کاری دستش برمیاد کسی که بینا نباشه، هیچ وقت نجات پیدا نمیکنه کسی که این بینش رو نداشته باشه، هیچ وقت نجات پیدا نمیکنه کنه، عیب دیگر اینکه که خودبین نیست او، هست او در هستی خود عیب جو، حالا اینجا دوباره قلام گنده داره عیبهای اون قلام خوشصورت رو میگه میگه یکی از عیبهای دیگش اینه که آدم خودبینی نیست اینه که همش در وجود خودش داره دنبال عیب میگرده همش حسنات خودش رو برای خودش مرور نمیکنه. بلکه عیبهای خودش رو مدام مرور میکنه. کنه عیبگوی و عیبجوی خود است با همه نیکو و با خود بد بود است همش دنبال اینه که ببینه خودش چه عیبی داره با همه آدما نیکو نیکو صفت نیک رفتار ولی با خودش خیلی بد رفتاری میکنه خودش رو همش سرزنش میکنه به خودش ریاضت میده تا اینکه خلق و خوی بد رو و عیبهای بد رو از خودش دور کنه گفت شه جلدی مکن در مدح یار مده خود در ضمن مده او میار پادشا بهش گفتش که انقدر فکر نکن آدم زرنگی هستی جلدی مکن یعنی زرنگی نکن میگه داری در واقع تو خودت رو مدح میکنی درسته که داری او رو ستایش میکنی ولی همزمان داری خودت رو مده میکنی داری به من نشون میدی که مثلا خیلی آدم خوبی هستی زان که من در امتحان آرم ورا شرب ساری آیدت در ما ورا بدون من به حرفای تو اکتفا نمی میکنم خودم میرم امتحانش میکنم اگه ببینم دروغ گفتی اون وقت شرمسار میشی در مقابل من حالا پاسخی که این قلام گنده دهان به پادشاه میده رو در ابیات بعدی با هم میخونیم پایان بیت 4907 علی ارفانیان